0: Hallo äh, erstmal, danke, dass ihr gekommen seid, auch so zahlreich gekommen seid. Ähm, viele von euch haben den Podcast wahrscheinlich noch nie gehört, werden ihn aber hoffentlich hier nach lieben. Ähm, und wir starten immer einem, mit einem Zitat. Das sage ich vorweg, weil das Zitat vielleicht ein bisschen radikal diesmal ist. Ist aber ein sehr gutes Zitat, wie ich finde. Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, sei selbstbewusst, steh zu dir und vor allem... Dass dir nicht einreden, dass du lieb, soft und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin. Das hat der zweifach geschiedene Europaspitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, in einem TikTok vor einigen Wochen gesagt. Und damit herzlich willkommen zur Folge 28 von Ehrlich Berlin. Dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt Berlin, heute in Potsdam. Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert.
1: Und die Stimme des Zitats dieser Woche stammt von einem jungen Mann, von dem ich beim ersten Eindruck dachte, hm, der kann ja wirklich zu allem so ein bisschen sagen. Und jetzt nach 27, nach 27 Folgen, wo wir jetzt in der 28. sind, Weiß ich, ja, der kann auch zu verdammt viel vielen sagen und es ist mein Partner Nick Wilke. Nick, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir, mit euch den Podcast im Mosa live aufnehmen darf.
0: Und die Stimme, die von meinem Gegenüber stammt, das ist die von Max Benzkuch. Der Mann, der politisch fest im Sattel sitzt, im Kopf mindestens so schnell ist wie auf der Straße und in meinem Herzen schon lange das unangefochtene gelbe Trikot trägt.
1: Da ist er, der, der, der Radvergleich. Und den werde ich mein ganzes Leben nicht mehr los, aber ja, danke schön. ich nehme das mal so an.
0: Gerne. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist eines, was so ein klassisches Sommerlochthema ist, unserer Meinung nach, aber ein bisschen mehr. Es geht um die Schwimmbaddebatte und da würde ich auch reinstarten mit einem Zitat und zwar eine Schlagzeile, Bandenkrieg auf der Liegewiese, gewalttätige Jugendliche machen Freibäder unsicher. So beginnt einer der Artikel, in dem das columbia bad in Berlin-Neukölln die zweifelhafte Hauptrolle spielt. Erschienen ist der Artikel im Mai des Jahres 1993. Damals berichtete die Taz von einem frauenfeindlichen Umfeld, in dem Nazis und Clans mit Faustrecht regierten. Vor wenigen Wochen dann war die BILD die erste Zeitung, die von der Massenschlägerei berichtet. 50 Jugendliche, so heißt es, stürmten eine Rutsche, die Sicherheitskräfte wurden bespuckt, geschlagen und terrorisiert, heißt es im Boulevardblatt. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schreibt von jungen Backmännern mit viel Testosteron und meist mit Migrationshintergrund, die die Ordnung des Bades ignorieren würden. Der Tagesspiegel zitiert aus einem Brandbrief der Mitarbeiter des Columbia -Bads. Laut einer Umfrage der Zeit fühlen sich mehr als die Hälfte der Deutschen beim Freibadbesuch nicht mehr sicher. Die Freibaddebatte ist unserer Meinung nach mehr als nur eine schnöde Sommerlochfüllende Debatte. Sie steht grundlegend für ein Problem in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das ist eine Debatte, die ist wunderbar aufgeladen, wie ich finde. Und vor allen Dingen auch ein super Thema, was sich für den Boulevardjournalismus eignet. Also, natürlich hat die Bilder als erstes drüber berichtet. Ähm, also, mir fallen tausende Top-Headlines dazu ja. ein. Und ähm, ich glaube, es war am Anfang so ein Thema, wo man erstmal dachte, okay, das lassen wir mal der Bild. Okay, ja. dann wird es ein bisschen seriöser. Macht die Welt, hier liegt es auf dem Tisch. Aber mhm. dann. Nach und nach wurde klar, okay, hier wird wieder eine größere Debatte aufgemacht. Vielleicht lag es am Sommerloch, wie du schon einleitend gesagt hast. Ich glaube aber vielmehr, es ist der nahtlose Übergang an die sogenannte Silvesterdebatte, die wir, wir dürfen es nicht vergessen, ja auch schon zum Jahreswechsel geführt haben. Und ähm, der Bezirk Neukölln hat damit bundesweit Berlin in ein schlechtes Licht rücken lassen und letztendlich sogar eine Wahl entschieden, eine Wiederholungswahl, die ja. hat nämlich Kai Wegner und seine CDU gewonnen.
0: Also man merkt, das Thema ist politisch und sozial aufgeladen. Man darf sich dabei aber nicht einlassen auf das, was der Boulevard da probiert zu verbreiten, indem er es ähm, ethnisch auflädt, indem er es ähm, bestimmt bebildert. Ähm, die Problematiken sind um einiges vielschichtiger. Man muss sagen, es geht natürlich um gescheiterte Integration. Es geht aber vor allem um Perspektivlosigkeit. Es geht aber auch um toxische Männlichkeit. Kurz gesagt, bei vielen Menschen, bei vielen Männern liegen einfach die Nerven blank. Es ist ein inhärent soziales Problem und Zahlen beweisen das auch ein Stück weit. 20 Prozent der Berliner Bürger sind armutsgefährdet. Unter den 25-Jährigen sind das ganze 34 Prozent. Und darauf kommt noch, wer eine Migrationsgeschichte hat, bei dem liegt die Wahrscheinlichkeit dreimal höher als bei allen anderen Berlinern. Und das ist, glaube ich, was, was oft ignoriert wird. Oft wird das einfach gesagt. Man hat es jetzt auch gesehen, in unserer letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen. Die Clan-Debatte schlägt super auch in diese Kerbe. Da kann man einfach mal wieder ähm, berichten über Männer, die eben... Anders von zu Hause aus sozialisiert wurden. Ich benutze da bewusst die Anführungszeichen, weil es natürlich ein politisches Problem ist. Es wird gerne natürlich auch vieles größer gemacht,
1: als es ist. Ich möchte jetzt im Umkehrschluss nicht die Debatte kleiner machen, als sie es ist. Aber ein Problem liegt sicherlich auch darin, dass es zu wenig Angebote gibt. Also ja. okay, dann gibt es dieses eine Kolumbia-Bad, aber... Dann sollte vielleicht auch noch mal ein zweites Angebot geschaffen werden, um ähm, ja, die Menschen nicht so konzentriert auf einen Punkt zu bringen. Das ist ein Problem. Ein weiteres Problem, was ich sehe und das habe ich mich gefragt, als ich diese Videos in den sozialen Netzwerken vorgeschlagen bekommen habe, warum, also warum sind da so viele Leute in ja. dem Bad? Ja. Also muss ich einfach ganz einfach fragen, warum sind da so viele Leute in dem Bad? Also wenn ich das sehen würde, würde ich wieder rausgehen, weil ja. es mir einfach, da kommt man doch gar nicht zum Schwimmen.
0: Ja, das, das Freibad <lacht> ist natürlich irgendwie im Idealfall. Ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen, an dem viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, an dem so ein bisschen, wenn man jetzt ganz groß spricht, Demokratie gelebt wird, im Idealfall. Und besonders der Sommer ist da natürlich interessant, ähnlich wie Weihnachten und Silvester auch, weil das so Zeiten sind, wo soziale Kluften besonders deutlich werden. Also das Freibad ist ja auch ein Ort, wo auch, nicht nur, aber auch Menschen hingehen, die eben das Mittelmeer nur aus den Instagram-Stories ihrer Klassenkameraden kennen, so und das ist natürlich eigentlich dann ein Ort, der eine Möglichkeit bietet, dass da ganz viele Menschen schön zusammenkommen und schön zusammen einen tollen Sommertag haben.
1: Ein Beispiel dazu zur Angebotsvielfalt, das habe ich vielleicht nochmal gesagt, dass man ein besseres Bild davon hat. Unweit davon ist das Tempelhofer Feld. Und wenn man das Tempelhofer Feld jetzt trotz Bürgerabstimmung zu ballern will mit irgendwelchen ähm, teuren Immos, ja. dann äh, ja, muss ich mich auch fragen, ob dann das Freibad in Zukunft nicht noch voller wird.
0: Ja genau und jetzt haben wir es gesehen. Es ist ein paar Mal eskaliert in diesem Bad. Es ist ähm, auch nach mehreren äh, Brandbriefen noch eskaliert. Und nun musste natürlich irgendwie die Politik eingreifen. Zumindest hat sich Kai Wegner dazu verpflichtet gefühlt und hat, so wie er es auch schon im Wahlkampf gemacht hat, so wie es seine Konkurrentin Giffey aber auch schon im Wahlkampf gemacht hat, auf Law and Order gepocht. Das kennt man auch, ohne jetzt diesen Vergleich spannen zu wollen, von Donald Trump. Es ist so ein neues Mittel der Konservativen, innere Sicherheit, nicht das Recht des Stärkeren regieren lassen und sie sahen sich ja in der Verantwortung so weit, dass Linnemann, der CDU-Generalsekretär, noch am selben Tag gefordert hat, wer mittags Menschen im Schwimmbad angreift, muss abends vom Richter abgeurteilt werden. Ja, und
1: Linnemann, das sei dazu gesagt, der ist neuer Generalsekretär ja, der ja. CDU, wurde extra von Friedrich Merz installiert, damit es noch ein bisschen konservativer wird und ähm, vielleicht so läuft, wie er sich das vorstellt, weil davor sein Vorgänger äh, Chaya, der war ja ein bisschen, bisschen weniger konservativ, ja. galt eher dem bürgerlichen Lager nahe. Ähm, der kleine Einwurf, aber auch Franziska Giffey, du hattest gesagt, für eine Sozialdemokratin, relativ konservativ und sie hat im Wahlkampf, das ist ganz interessant, probiert auch mit diesem Thema innere Sicherheit, ja Werbung für sich zu machen. Ja, die SPD die steht doch auch auf für innere Sicherheit. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ja das ist aber auch so ein, so ein altes Schmidt-Thema eigentlich ja. zu sagen, ja der Staat, der lässt sich nicht erpressen. Ganz andere Thematik. Aber trotzdem, die SPD, die hatte das auch schon. Sie hat probiert, das ein bisschen für sich zu nutzen, auf das Städtische ähm, zu übertragen. Das hat nicht so richtig geklappt. Kai Wegner hat den Wahlkampf gewonnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, diese Debatte, die freibad -Debatte und auch die Silvesterdebatte, die dem äh, zuvor ging, das ist eine Schicksalsfrage für die Kroko in Berlin. Oh, das sagt ja. sich. <lacht> für die Kroko in Berlin, die jetzt ja noch ganz jung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie man da schon rausfinden kann, die CDU und die SPD sind sich dahingehend relativ einig. Auch die Bundesinnenministerin äh Nancy Faeser, auch von der SPD. Ähm, die übrigens nächstes Jahr ähm, auf ein Amt in äh, Hessen abzieht, aber das nur am Rande gesagt. Auch sie hat mehr Polizeipräsenz äh, gefordert, also ergo auch äh, sich für die innere Sicherheit eingesetzt. Die Linken und Teile der Grünen hingegen sehen das Problem eher bei der Politik, bei gescheiterter Politik, bei äh, gescheiterter Sozialpolitik und äh, nicht darin, dass man jetzt irgendwie Polizeipräsenz, Kameras, Ausweiskontrollen etc. etc. pp installieren muss. Ich bin mal gespannt, wie die Kroko jetzt reagiert. Erste Schritte gibt es schon, es gibt Ausweiskontrollen, es sollen auch Kameras installiert werden, wurden auch schon, müssen jetzt natürlich noch mal geprüft werden, ob man das überhaupt darf. Da hat man vielleicht ein bisschen zu schnell installiert und zu wenig nachgedacht. Glaubst du denn, Max, dass sowas wie Ausweiskontrollen ein sinnvoller Schritt sind?
1: Um ehrlich zu sein, wissen wir das erst, wenn es äh, umgesetzt wird und klappt oder nicht klappt. Ich kann nur sagen, dass von der Süddeutschen Zeitung gestern ein Artikel erstmal online erschienen ist, in dem der Alexanderplatz thematisiert wurde. Der Artikel heißt konkret die Kinder vom Alexanderplatz, natürlich eine Hommage an die Kinder vom Bahnhof Zoo. Jeder sollte die Geschichte kennen und da wird eben über Kriminalität und Armut auf dem Alexanderplatz äh, gesprochen, wird diese Punkt angesprochen und der Alexanderplatz jeder weiß es hier, wahrscheinlich der im Publikum sitzt, da wurde mittlerweile sogar eine Polizeistation installiert, mitten ja. auf dem Platz und so ein schöner Container und dann auch noch so ein paar Vitos fahren da lang und das ist dann Sicherheit, aber trotzdem ist da halt immer noch genug Kriminalität, also da scheint es nicht so
0: hundertprozentig geklappt zu haben. Ich glaube auch, also ich glaube dass eine Symptombekämpfung im ersten Schritt eine Ausweiskontrolle irgendwie, um das Problem jetzt direkt erstmal einzudämpfen, schon sinnvoll ist. Ich frage mich auch, das Columbia-Bad habe ich gelesen, hat teilweise im Sommer spitze 8000 Leute am Tag, die da sind. Wenn man da keine Ausweiskontrollen hat, kann man ein Hausverbot effektiv nicht durchsetzen. Ja
1: und dann auch einfach, ich frage mich, also vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu sehr aus der Corona-Zeit sensibilisiert. Also wie will man denn 8000 Leute da einigermaßen einen Hygienestandard bieten? Ja. Ja. Also, das kann, das kann doch nicht funktionieren. Naja, also, äh, ich glaube, wir erleben hier tatsächlich so typische Großstadtdebatten. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass wir nach und nach Paris-Vergleiche ziehen, ja. Paris zur Einordnung. Da haben wir das Phänomen, dass ähm, ja, die Probleme, die gescheiterte Politik in der Migration einfach an den Stadtrand gedrängt wurde und ähm, ja, der Stadtkern für das Establishment freigehalten wurde ja. und somit sich eben eine ja, Wut im Ring auf das Zentrum konzentriert hat und die Vergleiche sind gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich nämlich farblich das Wahlergebnis der letzten Berlin-Wahl vor Augen hält, dann sieht man, oh, der Rand, der ist ganz schön schwarz, manche ja. Ecken sind sogar blau geworden, ja. zwei Bezirke meine ich und der Kern ist dann doch grün und rot. Also da ist offensichtlich ein Interessenskonflikt da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Pariser Stadtpolitik zeigt auch ganz gut, dass man das Problem eigentlich, bin ich zumindest auch der Meinung, natürlich, wie ich gesagt habe, direkt erstmal mit solchen Maßnahmen lösen kann, beziehungsweise nicht lösen, sondern eher eindämmen. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man das Problem aber auch an der Wurzel packen. Man braucht gerade einfach in sozial schwächeren Stadtteilen wie Neukölln Mehr soziale Projekte, mehr und bessere Bildung. Ich glaube, Bildung ist wirklich einfach immer der Schlüssel, weil man da ja in ein soziales Konstrukt auch irgendwie integriert wird und halt auch einfach einen aufmerksamen und aktiven Sozialstaat, der sich um die Menschen sorgt und der nicht so wie es in Neukölln in den letzten im letzten halben Jahrhundert der Fall war, ähm, das halt einfach mal so vor sich hin gedeihen lässt und sich dann komisch umdreht, wenn äh, ja, es halt knallt. Wir hatten in
1: der vorherigen Folge über äh, Clankriminalität gesprochen, weil Nancy Faser da jetzt ähm, ja, nochmal auf ihre letzten Tage was umsetzen möchte, einen Gesetzesvorschlag gemacht hat ähm, und da hatte ich den Einwurf gebracht, dass viele Menschen da viele, viele Jahre nur mit Duldung gelebt hatten, gar keine Arbeitserlaubnis ja. gekriegt haben und wenn ich viele Jahre sage, meine ich 30 Jahre, also wirklich Jahrzehnte und Aktuell hat sich da im Gesetz noch nicht viel verändert. Vielleicht sollte man einfach an solche grundlegenden Sachen gehen, damit da einfach ein struktureller Wandel stattfinden kann.
0: Auf jeden Fall. Also die Perspektivlosigkeit zu lösen, schränkt auf jeden Fall schon mal das ähm, Gewaltpotenzial ein. Der andere Ansatz, der jetzt ähm, auch unter anderem von den Linken kam, war... Blöd gesagt, dass Freibad einfach Freibad lassen zu sein, weil man tatsächlich über einen Fünf- -Trend oder Sieben-Jahres-Trend ganz gut beobachten kann, dass die Gewalt eigentlich, in den Corona-Jahren kann man sie nicht vergleichen, logischerweise viel weniger Menschen, ganz andere ähm, Grundvoraussetzungen, aber in den Vorjahren 2017, 2018, 2019, dass im Vergleich dazu die Gewalt sogar zurückgegangen ist. Also auch da gibt es Menschen, die sagen, so groß ist das Problem gar nicht, da hatten ein paar Zeitungen einfach Panik, nichts auf die Eins zu kriegen und haben halt deshalb so ein Thema draus gemacht.
1: Ganz interessantes Phänomen ist so ein grundlegend liberaler Gedanke, eigentlich ja. in so einer Welt, wo eigentlich alles stimmen sollte, sollte man doch auch ins Freibad gehen können. Ja. Also ein liberaler Vorschlag aus der Linken.
0: Ja, total spannend. Und wir sind jetzt mal gespannt, ob ihr da irgendwelche Lösungsansätze habt, was ihr davon haltet, ob ihr da härter durchgreifen würdet oder ob ihr sagt, wir lassen das Freibad Freibad sein. Per Handzeichen. <lacht> ihr braucht auch keine Angst haben. Wir, wir beißen nicht. Also. So viel
1: wissen wir nicht. Ja.
0: Also ich, ich habe jetzt die Bild nicht gelesen. Das ist Das okay. <lacht> ähm, aber um was für konkrete Vorkommnisse dreht sich es denn da
1: überhaupt erstmal? Also erstmal eine Menge Großbuchstaben so ganz grundsätzlich wie in der BILD, ähm, das immer ist. Und die BILD plädiert im Allgemeinen immer dafür, dass äh, doch die innere Sicherheit gestärkt werden sollte durch die Stärkung der Polizei. Also die BILD geht jetzt gar nicht so stark darauf, dass mehr Überwachungskameras und so stattfinden. Das stört dann auch irgendwie dieser liberale Gedanke, der ja neuerdings in der BILD anscheinend herrscht, sondern ähm, die BILD möchte mehr so auf die Stärkung der Polizei, also mehr Befugnisse für die Polizei, also... Random Personenkontrollen und ähm, ja durchaus auch Beschlagnahmung, darauf geht die BILD.
0: Also quasi Faustrecht ähm, mit Faustrecht beantworten und ähm, wenn es jetzt darum geht, was grundsätzlich erstmal passiert ist in diesem Freibad, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe schon eingangs in diesem Zitat gesagt, es ist seit Jahrzehnten ein Problem, es kommt immer wieder zu Schlägereien. Was die Bild daraus natürlich dann gleich macht, ist ähm, so nach dem Motto, ähm, auf unseren deutschen Straßen werden hier Klankriege oder in unseren deutschen Freibädern werden hier Klankriege ausgetragen. Ähm, und sind natürlich dementsprechend auch schnell dabei, ähm, wie Max es sagt, äh, stärkere Polizeipräsenz zu fordern, schnelle Aburteilungen und dann, ähm, Klammer auf, auch dann Abschiebungen, Klammer zu. Das wird dann so nicht mehr in der Härte gesagt, ähm, aber das steht dann oft dahinter und das kann man sich als geneigter Leser auch dann dazu denken.
1: Ja, die jüngst gestartete Kampagne von der BILD äh, zielt darauf ab, dass Olaf Scholz in seinem Wahlkampf mit dem Begriff Respekt für sich geworben hat, er wäre der Respektkanzler. Und ähm, die BILD geht jetzt eben darauf, dass er der Disrespect-Kanzler wäre. Also er hat keinen Respekt fürs eigene Volk.
0: Also es gibt eine mediale Welle ausgelöst von der BILD? Wie es so oft mit den medialen Wellen in Deutschland sind, äh, dass sie ausgelöst von der BILD äh, sind. Da gibt es äh, Beispiele wie Sand am Meer. Äh, manchmal mehr als schlecht, äh, mehr als schlecht als recht, äh, steigen dann auch die anderen Qualitätsmedienhäuser darauf ein. Manchmal mehr, manchmal weniger einordnend. Ähm, ich glaube vor allem diese Sommerloch-Dynamik, ähm, wie ich es gesagt habe, so leicht ketzerisch, ähm, ist man dann vielleicht doch nochmal im Politikressort dankbar, ähm, wenn man nochmal sowas verhandeln kann, sowas einordnen kann. Ähm, aber ich glaube schlussendlich, diese Debatte wird es nächstes Jahr, sage ich, genauso geben und übernächstes Jahr auch genauso. Ähm, die Frage ist bloß, ob sich was nachhaltig auf der sozialen Ebene ändert. Ähm, weil die Bild wird jetzt nicht eine Analyse-Essay auf die Seite 3 drucken, wo sie irgendwie fordern, dass das Ganze sozial intelligent gelöst werden soll, sondern wie Max es sagt, die werden dann sowas schreiben wie, pack doch nochmal auf die Wiese da einen Polizeicontainer und dann gucken wir nochmal, ob die sich nochmal trauen, sich da zu prügeln.
1: Okay, wir reden jetzt so halb ironisch über die Bild, Das ist halt immer noch eine enorm gewichtige Zeitung und eine enorm gewichtige Redaktion bei uns und die hat richtig viel Einfluss, wirklich richtig viel Einfluss und das ist, kann man so sagen, die Nummer eins im Agenda-Setting in Deutschland. Also wenn irgendwelche politisch aufgeladenen Diskussionen geführt werden, die BILD hat immer was dazu gemacht und dafür gemacht. Also es ist selten gut der Fall Döpfner ist jetzt ein Gegenbeispiel davon, dass auch von der, von der anderen Seite aus, von der Zeit ausgelöst in dem Fall, auch große Themen thematisiert werden. Aber meistens hat eigentlich die BILD was damit zu tun. Also wenn wir über äh, irgendwelche Flüchtlingsboote reden, auch da hat dann oft die BILD einfach die erste Meinung schon dazu rausgebracht und die Sache auf die Karte gepackt.
0: Okay. <lacht> ich würde sagen, wenn es dazu jetzt nichts mehr gibt von Seiten des Publikums würde ich sagen, springen wir zu unserem nächsten Thema. Es ist so ein bisschen ähm, wie eine gesprungene Schallplatte bei Ehrlich Berlin, aber es ist auch wichtig darüber zu reden, finde ich. Und zwar geht es darum, ihr werdet es mitbekommen haben, jeder zweite Insta-Post der Tagesschau dreht sich darum. Ähm, immer wieder gibt es im Politbarometer ähm, beim ZDF oder im ARD Deutschland Trend dazu neue Zahlen. Die AfD ist so stark wie nie und hat jetzt auch gerade, eingangs im Zitat erwähnt, ähm, den ähm, neuen Europa, die neue Europa-Liste gewählt in Magdeburg. Ein ähm, Parteitag, der ja teilweise schon fast ins Komische und Absurde abgedriftet äh, ist, weil da Menschen Reden gehalten haben mit einem Duktus, der zwischen verstörend und teilweise auch ähm, humoristisch irgendwie schwankte. Einfach weil das so offen rechtsradikal, menschenfeindlich, transfeindlich ist, feindlich gegen alles, was irgendwie sich durch die äh, westliche Demokratie erkämpft wurde. Ähm, ja, dass man es äh, eigentlich nicht mehr ernst nehmen kann. Und das Schlimme ist, dass wir, ins, dass wir es ernst nehmen müssen, weil es nun mal eine Partei ist, ähm, die vor allem in ähm, den neuen Bundesländern, wie man so komisch sagt, doch dann große Prozentpunkte irgendwie für sich gewinnen können. Wir wollen anfangs erstmal darüber reden, ja, wer daran Schuld hat. Natürlich ist es irgendwie ein bisschen Quatsch, jetzt auf einen zu zeigen, sich einen Schuldigen zu suchen. Trotzdem gibt es da so zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man natürlich immer auf die Ampel gucken, auf die Regierung gucken. Die Beliebtheitswerte der Ampel sind wirklich seit Monaten im Keller. Wir haben bei Ehrlich Berlin schon oft drüber geredet. Es werden regelmäßig leider irgendwie handwerklich unsaubere Gesetze vorgeschlagen. Und das führt dann dazu, dass gerade einmal jeder Fünfte zufrieden mit der Ampelregierung ist. Ich weiß nicht, können wir einmal kurz ein Handzeichen haben, wer hier zufrieden mit der Regierung ist, mit der Regierungsarbeit?
1: Das ist jetzt eine böse Frage. <lacht> Aber dann mache ich mal so. Ja. Nein, also Spaß beiseite. Ich möchte direkt mal einkrätschen. Ja, bitte. Ähm, ich würde dem hinzufügen, dass die Zahlen der Union gerade auch nicht so dolle sind. Also man mag ja eigentlich meinen, bei dem ganzen Ampelbashing, das sollte doch eigentlich der Union ganz gut tun ja. und die sollten da gestärkt rausgehen. Der, der dem ist jetzt nicht so. Klar, die Union ist in den Umfragen immer noch stärkste Kraft oder wäre stärkste Kraft, wenn am Sonntag Bundestagswahl ja. wäre. <lacht> ja, ja, ja. Immer diese schöne Frage. Ähm, nee, aber trotzdem, irgendwie so richtig profitieren können sie davon auch nicht. Die meisten sehen Friedrich Merz auch. Stand jetzt nicht als geeigneten Kanzler. Da hat Markus Söder bessere Umfragewerte. Ja, und, und Heinrich Wüst auch. Ja, und Markus Söder kämpft gerade für, für, für Würstchen. Also <lacht> das ist so sein Inhalt gerade. Ähm, <lacht> und ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig darüber, woher das Problem rührt. Ich glaube, dass wir gerade in der Ampel, dass die Ampel sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat. Ja. Dieses Deutschland-Tempo. Ja. Womit sie ja selber ihre Geschwindigkeit bezeichnen, also Kilometer pro Stunde ist dann Deutschland-Tempo da. Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Das haben sie so im ersten Jahr angesetzt, wollten sie jetzt auch im zweiten Jahr so ansetzen, hat Robert Habeck schon selber kritisch eingeräumt, ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja. Und ich glaube, dass dadurch die unsauberen Gesetzesentwürfe zustande kommen. Aber auch da muss man sagen, da wird dann verfassungsrechtlich geklagt, dass das nur eine Woche Lesezeit ist und man, es stehen eigentlich zwei Wochen Lesezeit zu, zu einem Gesetzesentwurf. ist vielleicht auch ja,
0: kleinlich. Es ist kleinlich. Es passiert halt gerade viel, was, glaube ich, vor allem in der breiten Bevölkerung ähm, einfach schräg ankommt. Ich würde immer dafür plädieren in allen politischen Debatten, dass äh, man nicht einfach fordern kann, dass es Einfach ist, dass Dinge einfach ähm, vonstatten gehen. Es ist halt nun mal viel kompliziert, aber es äh, treffen halt viele Dinge aufeinander, glaube ich. Das ist ein Konglomerat. Deshalb habe ich eingangs gesagt, man kann nicht auf einen Schuldigen zeigen, sondern ich glaube, man muss darüber sprechen, dass wir natürlich eine SPD haben, die irgendwie nicht so präsent ist. Ein Scholz haben, der anfangs, das fand ich sehr gut, anfangs wirklich präsent war und sich in unterschiedlichste Formate gesetzt hat, aber dann irgendwann damit aufgehört hat. Und ähm, das ist ein Faktor, auf der anderen Seite, ich weiß, ich muss es fast jede Folge leider sagen, haben wir eine FDP, die irgendwie als die Erneuerungspartei angetreten ist, Digitalisierung hier, Entbürokratisierung da und am Ende die Partei ist, die quasi genau das Gegenteil von dem macht, wofür sie angetreten ist, irgendwie eine Partei, die halt einfach blockiert, mehr als dass sie agiert. Und dann noch, wie du sagst, ein Habeck, der das Deutschland-Tempo vor sich hergetragen hat und dann am Ende von seinem eigenen, ja, wie Scholz leider auch von der Zeitenwende, von seinem eigenen Gerede irgendwie so ein bisschen geschlagen wurde. Und dann, und das ist, glaube ich, dann der Kasus-Knaxus, ähm, dass eben die CDU das auffangen könnte, wenn sie es auffangen wollen würde, wenn sie Profil hätte. Merz ist zusammen mit Linnemann irgendwie profillos hat, glaube ich, in Deutschland halten ihn 14 Prozent der Menschen für einen geeigneten Kanzlerkandidaten. Bei Söder sind es zehn Prozentpunkte mehr, bei Wüst auch, der aus NRW Ministerpräsident. So Und das ist natürlich irgendwie eine blöde Situation.
1: Bevor wir uns kleinlich in Zahlen verlieren, muss man vielleicht einfach noch mal zusammenfassen. Es ist auch eine enorm aufgeladene Situation, die ganze politische Lage gerade. Es Herrscht ein Kulturkampf. Gefühlt ist es so: ja, ähm, möchte man die Regenbogenflagge haben oder nicht? Ja. Und ja. dann sind sich doch alle im Bundestag eigentlich einig, ja, das passt, außer die blaue Partei, da ist man sich nicht so einig. Da sagt man, nee, die, die brauchen wir nicht, ja. die soll überall abgehängt werden, wenn es geht. Und ähm, der Rest, auch die Union, die Union duldet das, sagen wir es jetzt mal so. Die ähm, sagt dann nichts dagegen. Genau, richtig. Ähm, und so entsteht eben dieses Narrativ, was von der AfD auch geschnürt wird. Die haben doch eh alle irgendwo die gleiche Meinung und dann natürlich noch der, der ähm, Ukraine-Krieg, der auch irgendwie so in Ja und Nein aufgeteilt ja.
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Also man muss einfach sagen, wie du sagst, die AfD hat nun mal die Möglichkeit, gerade ähm, heute Morgen war ähm, Björn Höcke ähm, beim MDR zu Gast im Sommerinterview, warum auch immer, ähm, das allein ist eine Folge für sich wert, ähm, aber da war es auch so, ähm, er hat andauernd von den Altfraktionen, von den Altparteien, also er nennt schon gar keine Parteien mehr, sondern für ihn ist das halt einfach alles die Masse, wir sind die AfD und der Rest der Parteienlandschaft, das sind die anderen. Und man sieht jetzt, die AfD ist irgendwie auf einem Track, zumindest auf, Bunde, äh, nicht auf Bundesebene, zumindest ähm, auf Landesebene und sowieso auf kommunaler Ebene, was zu erreichen. Das geht jetzt hin von Bürgermeistern und Landräten bis hin zu potenziell, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber nächstes Jahr wird dreimal im Osten gewählt. Da könnte es dann schon theoretisch auf dem Papier zu einer Beteiligung der Regierung kommen. Ich glaube es nicht. Aber es könnte passieren.
1: Es gibt leider auch keinen besseren Zeitpunkt für die Politik, die die AfD machen will, ja. also da Wähler oder Umfrage, gute Umfrageergebnisse einzufahren, sage ich es jetzt mal so, weil es eben diese kleinlichen Unterteilungen in Ja und Nein gibt und weil die AfD dann immer sagt, nein, 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 soll ja. sie so bleiben, wir gehen wieder zurück in die 50er Jahre ja. oder davor, wenn es nach Björn ja. Höcke geht, ähm, das, das macht es denen natürlich super einfach und wenn man dann der Alice Weidel sieht, der dann äh, ja so halb schwach interviewt wird und dann sagt, ja wir zerstören den Sozialstaat, dann holt man damit vielleicht auch ein paar zivilisiertere Leute ab, die sagen, oh Frau Weidel sagt, der Sozialstaat finde ich eigentlich ganz gut und ich glaube auch, dass der gerade kaputt geht, dann wähle ich doch die. Ein weiteres Problem, ähm, was wir uns jetzt vielleicht gar nicht so auf die Agenda geschrieben haben, sind auch durchaus die Linken, die gerade durch Frau Wagenknecht ganz schön durchrüttelt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man ja auch, ich meine theoretisch, wenn Wagenknecht eine Partei gründen würde, käme sie laut Umfragen. Umfragen sind Umfragen, Wahlen sind Wahlen, so. Muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß es immer nicht, wie viel man da drauf geben kann, wie stark jetzt Sarah Wagenknecht ja. ist. Also ich glaube, die ist gerade wirklich so an ihrem Peak. Wir dürfen ja. auch nicht vergessen, Frau Petri hatte auch mal einen Hype. Ja, ja, Und wo klar. ist Frauke Petri jetzt? Also die Frau die, Frau, die ja. Frau saß bei Kurt Krömer und wurde da ordentlich auseinandergenommen, ja. weil sie in der Privatinsolvenz war. Also ja, äh, ja. ja das ist auch, auch immer schwierig. Ich glaube eigentlich, dass wenn Sarah Wagenknecht aus der Linken austreten sollte, ihr eigenes Ding
0: macht, auf kurz oder lang politisch stirbt. Das glaube ich auch, aber es wird trotzdem besser für die Linken. Ähm, ich glaube, um jetzt nochmal auf die AfD ähm, leider zurückkommen zu müssen, ich will die Debatte so ein bisschen ähm, nicht dahin lenken, aber so ein bisschen auch darauf lenken, dass die Gefahr jetzt nicht erstmal darin liegt, dass wir im Zweifel zwei irgendwie in vier Jahren AfD-Kanzler haben, weil das glaube ich nicht. Ähm, die Gefahr liegt so ein bisschen auf einer, auf einer Meta-Ebene, weil sich gerade so ein bisschen das gesellschaftliche Klima verändert. Die AfD ist super gut da drin, das hat man auch heute wieder bei Höcke gesehen, muss man einfach anerkennen. Ähm, es zu polarisieren, ein Feindbild zu schaffen, Feindbilder zu schaffen. Höcke hat heute davon gesprochen, dass ähm, die Bildung in den Ländern gleichgeschaltet wurde. Also gleichgeschaltet ist ein reiner Nazi-Begriff. Da muss man gar nicht lange drüber diskutieren. Er hat gesagt, dass die äh, Ideologie der Inklusion in Schulen wieder auf Null gedreht werden sollte. Also das sind so Sachen, die wirft er in den Raum und die kann er auch morgen wieder zurücknehmen. Das ist völlig egal, weil die hat er jetzt gesagt und die Leser oder die Hörer, die das dann mitnehmen und bei denen das irgendwie auf fruchtbaren Boden trifft, die bekommen dann das Zurücknehmen gar nicht mehr mit oder sagen dann, er musste sich halt entschuldigen.
1: Und das sind genau diese kleinen sprachlichen Feinheiten, mit denen die AfD die immer spielt, ich kannst du dich noch an die Gauland-Debatte um den Begriff völkisch ja, ja, erinnern. Ja. Also er sagt dann völkisch und völkisch klingt erstmal so, ja, also meint, irgendwas im Sinne von Volk ist wahrscheinlich ein altdeutscher Begriff. Deutsche Sprache ist eine vielfältige Sprache, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, warum darf der Mann nicht Völkisch sagen? Ja, weil es halt einfach historisch verbrannte Begriffe gibt, die ja. man so nicht mehr verwenden sollte, gerade in der Politik nicht. Ich meine, er sagt das nicht auf irgendeiner Gartenparty in einem komplett anderen Kontext, ja. sondern er sagt das schon auch in dem richtigen Kontext und im richtigen Rahmen.
0: Ja, und was er eben damit schafft, ist, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, ich ich setze das jetzt mal irgendwie in Anführungszeichen, weil so richtig Mitte kann man ja heute auch dank Leuten wie der AfD nicht mehr sagen. Er schafft es, die Mitte zu radikalisieren. Und das sieht auch der Verfassungsschutz, denn der Verfassungsschutz sagt, dass wir aktuell die Radikalisierung der Mitte erleben. Und erst kürzlich hat der Generalbundesanwalt festgestellt, dass die Gefahr in Wirklichkeit eigentlich auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt, indem es die AfD eben schafft, dass inzwischen selbst CDUler sagen, wisst ihr was, das mit dem linksgrünen ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk war vielleicht doch irgendwie blöd und wir müssen das mal ausgewogener äh, irgendwie gestalten, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem. Nebenbei ist natürlich auch ein Problem, dass die AfD, die äh, Jugendorganisation der AfD hier in Brandenburg und auch in Thüringen als verfassungsfeindlich eingestuft ist. Also das muss man sich auch mal überlegen, als de facto oder de jure, verfassungsfeindlich. Die sind aktiv daran interessiert, unsere Verfassung auszuhebeln.
1: Ja, wir machen uns auch nicht strafbar, wenn wir jetzt hier sagen, Björn Höcke ist ein Faschist, weil ja. das Darf man das? Ja. Wurde auch so rechtlich festgelegt. Ja, ähm, wir wollten mit der ganzen AfD-Diskussion äh, eigentlich darauf hinauskommen. Was passiert denn, wenn die AfD weiterhin erstärkt? Ich glaube, wir können da ein europäisches Beispiel ziehen und müssen da einfach nach Ungarn gucken, müssen da nach Italien gucken. Ja. Italien ist vielleicht sogar der bisschen bessere Vergleich. Und da sehen wir gerade eine Regierung unter Meloni, die zuvor als sehr radikal prognostiziert wurde wurde. Und da wurde auch ähm, ja, diverse Europa-Untergangsszenarien ausgemalt. Und außenpolitisch ist das um Frau Meloni und ihre Regierung relativ ruhig. Also sie zieht da Mitglieder sich ein und das funktioniert ganz gut. Und man hat jetzt sogar außenpolitische journalistische Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist eigentlich ganz okay. Also das ist die geordnete Regierung, italienische Regierung, die wir seit langem sehen, wenn man ja. sich überlegt, dass da mal so ein Chaos-TV-Mensch wie Berlusconi am Werk war, ja. über Jahrzehnte auch im Hintergrund und auch in führenden Ämtern. Also unter Frau Meloni scheint das außenpolitisch ganz okay zu sein. Innenpolitisch sieht die Welt aber ganz anders aus.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn man jetzt anfängt nach Europa zu gucken, finde ich, können wir auch ganz passend mal ähm, auf den Europaparteitag der AfD jetzt in Magdeburg gucken, weil da zeichnet sich ein Bild einer Partei, die lange Jahre einen sogenannten Flügel hatte, also sprich rechts außen ähm, ein Teil der Partei, der wirklich, ja, nationalistisch, radikal, völkisch, um wieder diesen Begriff zu bringen, war. Und da hat sich gleich gezeigt, es gab da einen sehr spannenden Moment, wo eine bayerische AfD-Politikerin auf die Bühne gekommen ist, schon unter Buhrufen, rufen Also es war wahrscheinlich den Mitgliedern irgendwie schon klar, was jetzt gleich kommt. Silvia Limmer heißt die Frau und die hat erklärt, Zitat, ich habe keine Lust mehr auf diese Truppe. Und ist, hat jetzt angekündigt, aus der AfD austreten zu wollen. Und sie war quasi umreit von Menschen, die in ihren Reden Wörter benutzt haben wie Globalisten. Wo man sagen muss, Globalisten ist jetzt erstmal kein schlimmes Wort. Globalisten meint aber heutzutage in Verschwörungserzählungen meistens, Jüdische, die jüdische Bevölkerung. Das kann man bloß ja nicht mehr so sagen. Deshalb sagt man jetzt eben Globalisten. Die Rede ist auch von Remigration. Das ist nichts anderes als Abschiebung. Das sind alles so Worte, die versteht man, sage ich mal, wenn man sie auf dem Papier liest, nicht als das, was sie gemeint sind wenn man sie jetzt aber mit diesem Hintergrundwissen liest, als einer, der sowieso dafür empfänglich ist, der sich sogar schon damit auseinandergesetzt hat, weiß man sofort, dass, äh, was gemeint ist. Und was ich hier auch nicht unterschlagen will, einfach weil es zeigt, wie weit die auch gehen und für diese Aussage gab es Applaus im Saal. Da hat ähm, ein AfD-Mann, hat von staatlich finanzierten Kinderfickern gesprochen, wörtlich und gemeint hat er damit queere Menschen und die Menge also die Menge hat Applaus gestiftet, das muss man sich mal überlegen, dass die AfD so weit ist, dass es für sowas nicht mal mehr irgendwie eine Diskussion gibt, sondern sowas wird applaudiert. Ich will jetzt gar nicht zu doll auf die
1: Sprache immer eingehen, aber ich finde, das macht die AfD interessant und es erklärt immer ganz gut, wie die ja irgendwie vorhaben, Wähler für sich zu gewinnen. Es ist auch eine Rebellion gegen den politischen Sprachgebrauch und ähm, ja das Versuchen, sich korrekt auszudrücken. Ja. Und da sind wir dann wieder beim ursprünglichen Kulturkampf, der Kampf gegen die Regenbogenflagge und das Gendern. Und ich finde, man kann es auch ein bisschen weniger emotional diskutieren, indem man sagt, ja, ich finde den Gedanken hinter dem Gendern eigentlich gut, aber wenn ich jetzt irgendwie als Autor oder als Redakteur, was auch immer, irgendwo einen Text schreibe, gendere ich nicht, weil das für mich erstmal so den Lesefluss stört, aber ähm, ich probiere irgendwie neutrale Worte zu verwenden, dass sich keiner diskriminiert fühlt. Ja. Dann ist das, f dann ist es auch völlig fein. Aber. Das wird rausgelassen, diese Option, sondern es wird nur noch emotionalisiert. Der Flügel, den du noch angesprochen hast, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Einwurf. Der Flügel, der musste aufgelöst werden. Ja. Der, der wurde nicht aufgelöst, weil da zu wenig Geld war oder weil da zu wenig Mitglieder waren. Ganz im Gegenteil, da musste jeder vorsprechen, der Parteivorsitzender werden wollte. Unter anderem auch ein konservativer Jörg Meuthen, der ja gar nicht so weit rechts sein ja. sollte. Der musste da auch die ein oder andere Rede halten, bis er Vorsitzender war und dann sich selber wegmachen musste. Ja. <lacht> ähm, naja, aber dieser Flügel, ja, der musste halt auch aufgelöst werden. Das zeigt auch ganz gut, auf welchen Kurs die AfD seit vielen Jahren da steuert.
0: Auf jeden Fall und das vielleicht nochmal als kurze Einordnung, weil ich finde, das vergisst man oft. Die AfD ist mal gestartet als Professorenpartei. Also es war mal eine, eine wirklich eine Partei durchsetzt mit Intellektuellen, die einfach andere Vorstellungen von Europa hatten. Und das ist jetzt wirklich eskaliert in den letzten 20 ja, Jahren. Ja
1: gut, also wenn, da darf man dann auch nicht, wenn man dann drauf guckt, wie, wir haben die Linken mal gestartet. Ja gut, also da sind auch andere Leute mittlerweile drin und die Partei hat sich verändert. Ähm, genauso gut muss man halt darauf gucken, die AfD hat ja nichts mehr mit der Gründungspartei von 2013 zu tun. Ja, ja, klar. Soweit ich richtig informiert bin, ist da auch kaum noch jemand mitgekommen? Nee, genau, die
0: sind alle raus. Wir sind also jetzt eben bei einer Partei, die vollends Aus dem Flügel besteht und die Partei ist jetzt nun mal da. Also wir kriegen sie so einfach nicht mehr weg, es sei denn, sie wird irgendwann verboten, was ich nicht glaube, was das Problem auch nicht lösen würde, weil dann würde sich einfach eine neue Partei bilden. Die Frage ist jetzt, wie geht man mit ihr um? Wie gehen wir mit ihr um? Wie sollte man politisch mit ihr umgehen? Oder wie die Zeit vergangene Woche in einem Streitgespräch zwei CDUler gefragt hat, Zeit, die Hand zu reichen. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Frage, die sich mir so noch nie gestellt hat, weil ich immer mich gefragt habe, was sollen denn bitte nachvollziehbare Gründe sein, mit der AfD zusammenzuarbeiten? Und die Frage wird deshalb an die
1: CDU gestellt, weil Friedrich Merz damals angetreten ist als Parteivorsitzender der CDU. Natürlich ist der Gedanke immer gewesen, daraus mehr zu machen, der ist er ja, ja immer noch. Ähm, dass er Stimmen von der AfD halbieren möchte. Mittlerweile klappt es nicht. Die Stimmen der AfD haben sich verdoppelt seit seinem Amtsantritt. Und deswegen wird diese Frage so konkret an die Union gestellt, weil dort auch das Problem gesehen wird, dass die Union die Wähler nicht abholen kann offensichtlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht man auf kommunaler Ebene mit diesen Menschen um. Es gibt jetzt einen gewählten Bürgermeister, es gibt einen Landrat von der AfD. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Genau. Und am Ende des Tages muss man sagen, und das sind so diese, der Tonus dieses ähm, Streitgespräches, dass der eine CDUler sagt, ganz im Ernst, das sind halt demokratisch gewählte Männer, das muss ich jetzt auch nicht gendern, weil es sind Männer so, ähm, die, die da von der AfD aufgestellt werden, die am Ende auch nach dem Willen des Volkes irgendwie in diesen Ämtern sitzen und wenn der mich anruft, dann muss ich halt auch rangehen und äh, ich erwarte auch, dass wenn ich ihn anrufe, dass er rangeht und die Realität ist eben auch und das ist eine sehr blöde Realität, aber das ist die Realität, inzwischen arbeiten alle Parteien von links nach rechts, alle Parteien auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammen und das meine ich jetzt nicht, dass sie sich die Hand reichen, sondern das meine ich, wenn ein Antrag eingereicht wird, dann wird er eben dann irgendwie mit den Stimmen der AfD auch durchgewunken.
1: Und das nicht, weil es vollkommen okay ist auf einmal für die und die merken, ah ja, äh, geht ja eigentlich voll, sondern einfach aus praktisch, aus praktischen Gründen, weil die so viele Stimmen haben, ja. dass man gar nichts mehr umsetzen könnte ohne die. Selbst wenn sich alle de demokratischen Parteien zusammenschließen würde, würden, dann würde immer noch nichts rauskommen. Also man braucht auf kommunaler Ebene immer mehr die Stimmen der AfD. Das ist leider so, weil die so viele Wähler mittlerweile abgegriffen ja. haben, gerade in den neuen Bundesländern. Und Deshalb ist da schon eine Zusammenarbeit teilweise Normalität geworden. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir das auf Bundesebene erleben.
0: Nein, also das will ich auch noch mal zum Abschluss sagen. Ähm, trotzdem über allen Ebenen, die über der kommunalen sind, ähm, gibt es immer noch einen klaren Konsens aller demokratischen Parteien, die sagen, wir arbeiten nicht mit dieser Partei zusammen. Vielleicht
1: noch mal so etwas Beruhigendes. Äh, unser ehemaliger Bundespräsident Gauck hat gesagt, Deutschland ist ja doppelt geimpft. Ja, doppelt geimpft, genau. <lacht> ja, also wir haben historisch irgendwie alles durchgemacht, also eine Teilung und ähm, ja eine nationalsozialistische Führung, da sollte ja das eigentlich alles
0: ziemlich sicher sein. Das hat unser Bundespräsident gesagt, jetzt würde uns noch interessieren, falls ihr da eine Meinung zu habt, wie man mit diesen ähm, Menschen umgehen sollte, mit dieser Partei umgehen sollte oder eben nicht umgehen sollte, ähm, was ihr dazu sagt. Also ich würde ganz klar, genauso wie bei der NPD machen, einfach die Finanzierung entziehen. Also es sieht so aus, als einzige rechtliche Mittel, was man hat. Man hat nicht genug Grundlagen, die es verbieten, deswegen würde ich einfach die Mittel entziehen. Ja, ich glaube, das, das ist auch ähm, schon oft diskutiert worden. Es ist bloß, glaube ich, dahingehend auch irgendwie ähm, ein verfassungsrechtliches Problem, einfach so die Finanzierung zu entziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt diese Entwicklung wie auf diesem Europaparteitag ähm, der AfD weiterhin sehen und das weiterhin eskaliert ähm, und so jemand wie Maximilian Krah, den ich ganz am Anfang im Zitat erwähnt habe, der haut auf dieser Ebene nochmal ganz andere Sachen raus, hat mit Götz ähm, rechter Verleger, ähm, zusammen ein Buch ähm, publiziert, ähm, was sich auch gewaschen hat und äh, wo auch diskutiert wurde, ob man das nicht mal einfach auf den Index setzen sollte. Also ich gebe dir recht, das ist tatsächlich äh, ein Weg ähm, und wenn man diesen Weg juristisch einschlagen kann, würde ich das auch für richtig halten.
1: Es ist ja schon so, dass die AfD nicht alle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, die eine demokratische Partei bekommt. Zum Beispiel gab es jetzt ja auch im Frühjahr diesen Jahres eine Debatte darüber, ob die Jugendorganisation der AfD die gleichen Fördermittel bekommen sollte, wie beispielsweise jetzt die Jusos, die Jugendorganisation der SPD oder ähm, ja, Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, also auch eine SPD-Stiftung. Also ja, die AfD kämpft da gerade drum und es ist verfassungsrechtlich gar nicht so einfach, denen die Mittel zu entziehen, weil sie ja legitim im Bundestag sitzen.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde jetzt, um das Ganze nicht ähm, allzu deprimierend ähm zu schließen, diese Live-Sendung hier, ähm, würde ich abschließen mit einem Zitat aus einem Buch, was ich jetzt über den Sommer hin gelesen habe. Ähm, Wie Demokratien sterben heißt das. Das klingt sehr traurig, ist aber ein sehr optimistisches Buch, weil es ähm, ja fast so ein Ratgeber ist, was wir tun können, was wir tun müssen, was Politiker tun können, was Politiker tun müssen. Und ich würde gerne mit ähm, dem Schlusswort aus diesem Buch quasi auch diese Folge schließen. Vor einem Jahrhundert wurde in England und Skandinavien die Arbeiterklasse in liberale demokratische Systeme eingebunden, was noch wenige Jahrzehnte zuvor für viele unmöglich gehalten hatten. In den Vereinigten Staaten sind frühere Einwanderungswellen von Italienern, irischen Katholiken und Juden erfolgreich ins demokratische Leben integriert worden, obwohl viele das Gegenteil prophezeit hatten. Die Geschichte zeigt, dass es möglich ist, Demokratie und ethnische Vielfalt miteinander zu vereinen. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Frühere Generationen von Europäern und Amerikanern haben enorme Opfer gebracht, um unsere demokratischen Institutionen gegen äußere Bedrohungen zu verteidigen. Unsere Generation, die in einer Zeit aufgewachsen ist, in der die Demokratie für selbstverständlich gehalten wurde, steht jetzt vor einer anderen Aufgabe. Wir müssen verhindern, dass sie von innen her zerstört wird. Damit vielen Dank. Bleibt ehrlich Berlin. Ja,
1: Vielen Dank für das Schlusswort und das ist tach, tatsächlich ein schöner Ratgeber. Wir leben auch in einer Zeit, in der ein Ratgeber nach dem anderen veröffentlicht wird, aber ich glaube, das ist wirklich ein guter. Das muss ich mir auch mal von dir ausleihen. <lacht> also bleibt ehrlich, Berlin. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und danke an Smoza, ähm, dass wir hier sein durften und vielen Dank an Hannes, der das Ganze jetzt schon seit 28 Folgen ähm, mitmacht und produziert und ohne das hier wahrscheinlich nicht möglich wäre. Stimmt, um, um im Klaren
1: Duktus zu bleiben, den wir in der letzten Folge hatten, Hannes ist unser Rücken. Also ja. das ist der Bär, der hier steht, das ist eigentlich Hannes. Also äh, der steht nicht auf dem Kopf, sondern Hannes steht gerade und wir stehen manchmal auf dem Kopf. Also <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Video funktioniert, also... Äh, ja, danke Hannes. <laughs>